1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد وقت صلاة العيد الصلاة المشروعة يوم العيد سميت صلاة العيد لأن العيد هو سببها ولها وقت وردت السنة ببيانه وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى رمح الى
0: الى الزوال نعم باب وقت صلاه العيد عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ رواه أبو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ رواه ابو داود وابن ماجه
1: نعم والله بن بوسر رضي الله عنه يذكر انه خرج الى صلاه العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لما ابطا الامام انكر ذلك انكر ابطاءه وتاخره لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها ففي هذا بيان السنه والإنكار على من خالفها، نعم.
0: وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
1: كتب صلى الله عليه وسلم إلى عامله على نجران وهو عمرو بن حزم أن عجل الفطر أن عجل أن أخفر الفطر وعجل الأضحى ذكر الناس يعني ثلاثة أمور أن يعجل الأضحى صلاة يعني صلاة الأضحى وذلك من أجل أن ينصرف الناس إلى ذبح الأضاحي وأخر الفطر ذلك من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ذكر الناس يراد بذلك الخطبة خطبة العيد فهذا دليل على أن صلاه الفطر تؤخر عن اول وقتها وان صلاه الاضحى يبكر بها في اول وقتها وعلى مشروعيه الخطبه والتذكير
0: في العيدين نعم باب صلاه العيد قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه وما يقرا فيها صلاه العيد قبل الخطبه
1: هذا هو السنه انها تصلى العيد اولا ثم يخطب الامام بعدها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بخلاف الجمعة فإنها تقدم فيها الخطبة تكون الصلاة بعد الخطبة نعم
0: بغير أذان ولا إقامة
1: وكذلك لا يشرع الأذان ولا الإقامة صلاة العيد لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لا يُصلَّى قبلها ولا بعدها في موضعها كما ياتي هذه أحكام تتعلق بصلاة العيد
0: نعم وما يقرأ فيها
1: وما يقرأ في صلاة العيد أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يقرأ بقاف واقتربت وأحياناً يقرأ بسبب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الراشد؟
0: نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه الجماعة إلا أبا داود
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الخليفتان الراشدان يصلون كانوا يصلون العيد قبل الخطبه هذا هو السنه وكون ابو كون ابو بكر ابي بكر وعمر فعلان ذلك بيان لان هذا لم ينسخ وانما هو عمل مستمر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لان بعد بعض الولاة بني امية حاول ان يخالف فيصلي فيخطب قبل الصلاة يوم العيد نعم
0: وعن جابر بن سمره قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة رواه احمد ومسلم وعمل. هذه مسألة
1: انه لا يشرع الاذان ولا الاقامة لصلاة العيد وأنهم يجتمعون لها بدون أذان ويصلون بدون إقامة نعم
0: وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى متفق عليه نعم. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام؟ ولا بعدما يخرج ولا اقامه ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا اقامه
1: نعم عطاء بن عطاء بن رباح وكان من كبار التابعين تلاميذ ابن عباس اخبره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة،
0: نعم. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد والابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة.
1: نعم انه مثل صلاة الجمعة يقرأ فيهما بسبح والغاشية.
0: نعم. وعن ابي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. قواه الجماعه الا البخاري
1: نعم وكذلك يقرا في العيدين بقاف والقران المجيد سوره قاف كامله وسوره اقتربت الساعه من شق القمر وهذا من السنه انه احيانا يقرا بهما واحيانا يقرا بسبح والغاشي
0: نعم باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها
1: تكبيرات في صلاة العيد ومحل التكبيرات من صلاة العيد تكبيرات في صلاة العيد على قسمين اسم الأول واجب أو ركن وهو تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال هذه واجبة في صلاة العيد وفي غيرها في كل صلاة تسميع بعد الركوع وأما تكبيرات الزوائد فهي ما بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال زوائد هذه تسمى التكبيرات الزوائد وهما سنة هي سنة إذا فعلها فهذا أحسن وإن تركها الصلاة صحيحة
0: نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها نعم.
1: نعم أنه كبر في صلاة العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية وذلك بعد تكبيرة الإحرام والمسألة الثانية إنه لم يصلي قبلها ولا بعدها في بل كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بادر بالصلاة العيد يعني مصلى العيد ليس له تحية ليس له تحية مثل المساجد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين العيد لا إذا جاء قبل الإمام يجلس يشتغل بالتكبير لذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك لا يصلي بعدها فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها ولا حتى سنة لا يصلى غير صلاة العيد في موضعها إلا إذا صلوها في المسجد إذا صلّوها في المسجد اختلف العلماء هل يغلّب جانب صلاة العيد فلا يصلي تحية المسجد أو يغلّب جانب المسجد فتصلى تحية المسجد وعلى كل حال من صلّى تحية المسجد يوم العيد في المسجد لم ينكر عليه ومن تركها لا ينكر
0: عليه نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه أحمد وابن ماجه وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا.
1: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده محمد قد يكون اراد محمد وقد يكون اراد بجده عبد الله بن عمرو بن العاص يحتمل هذا وهذا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا كثيرا ما يتكرر كثيرا ما يتكرر وروده في الاحاديث
0: نعم وقال احمد انا اذهب الى هذا قال
1: احمد بن حنبل رحمه الله انا اذهب الى هذا الى ما جاء في هذا الحديث في شان صلاه العيد أنها يكبر لها في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع زوايد وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس وكذلك لا يصلى قبلها ولا بعدها هذا المذهب عند الإمام أحمد عملاً بهذا الحديث
0: نعم وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدار قطني
1: نعم التكبير سبع في الأولى يعني التكبير الزوايد وخمس في الثانية بعد تكبيرة الإحرام في الاولى وبعد تكبيره الانتقال في الثانيه وتكون القراءه بعد التكبيرات تكبر هذه التكبيرات قبل قراءه الفاتحه نعم
0: وعن عمرو بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الثانيه خمسا قبل القراءه رواه نعم. الترمذي
1: يعني قبل قراءة الفاتحة نعم
0: رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن نعم باب باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها
1: عندكم في.. و... و... وبلال معهن.. ها؟.. إيه هو صحيح بلال معه لكن في الطبعة الم... التي.. الأخيرة التي يزعم صاحبها أنه حققها وبلال معهن تعدل من عنده كذا فليعدله نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما قواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجة ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها
1: نعم وفي هذا زيادة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجال بعدما ذكر الرجال بعد الصلاه ذهب الى النساء وذكرهن وامرهن بالصدقه فبادرن في الحال هذه طريقه الصحابه رضي الله عنهم اذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء بادروا بادرنا وهن في المصلى تصدقنا من حليهن من خرصها والخرص هو الحلقة من الحلي والسخاب هو القلادة بادرنا وخلعنا بعض حليهن أو حليهن وتصدقنا به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والح والآن الحمد لله لما وجد مكبر الصوت صار يبلغ الجميع لكن يستحب للإمام إذا خطب أن يخص النساء بكلام خاص بهن يعظهن ويذكرهن بعدما يعظ الرجال وفيه وفيه منع الاختلاط إي منع الاختلاط كانت النساء تحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة والعيد وكنا يعتزلنا لا يختلطنا بالرجال فهذا من أدلة منع الاختلاط وإذا كان الاختلاط ممنوعا حتى في المساجد والعبادة فكيف لا يمنع في المحافل وفي المكاتب وفي الأسواق نعم فهذا يجب تنبه له وذلك منع للفتنة لأن النساء فتنة قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة النساء فحذر صلى الله عليه وسلم فان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء ولا يتساهل في هذا الامر المراه لا تختلق مع الرجال في اي مجال من مجالات العباده او العمل كلهن امكنه خاصه ويعزلن عن الرجال منعا الفتنة نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه احمد والترمذي وصححه
1: تكرر في الروايات كلها انه لم يصلي قبل صلاه العيد ولا بعدها دل على أن من صلى قبلها أو بعدها فقد خالف السنة.
0: نعم. وللبخاري عن يعني ابن عباس أنه إذا جاء
1: المسلم جاء مبكرا قبل الإمام فإنه يجلس ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها بل ينصرفون.
0: نعم. وللبخاري عن يعني ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد وعن وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه واحمد بمعناه
1: فلا يصلي بعدها ولا قبلها يعني في موضعها اما اذا صلى في مكان اخر صلى صلاه الضحى مثلا فانه لا باس بذلك لكن في موضعها موضع صلاة العيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد ولا يصليها في مسجده إلى مكان قريب وهو ما يسمى الآن مسجد الغمامة هذا كان هو محل مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب خطبة العيد وأحكامها مما يشرع في صلاة العيد أن يخطب بعدها أن يخطب بعدها خطبتين نعم عن
0: أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف متفق عليه نعم
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم حينما يخرج يبدأ بالصلاة ثم يقوم في موضعه عليه الصلاة والسلام بدون منبر ما كان فيه منبر يخطب يذكرهم ويعظهم وإذا أراد أن يبعث جيشا أو يأمر بشيء أمر به أيضا نعم إذا أراد
0: أه؟ وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يعني بعث البعث هو الجيش نعم وإن كان يريد أن يقطع باتا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف متفق عليه.
1: ثم ينصرف بعد الخطبة إلى بيته، نعم.
0: وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد.
1: نعم أول من أخرج المنبر مروان بن الحكم ما كان أميرا على المدينة. ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك منبر نعم أخرج المنبر
0: نعم أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة يعني
1: هذه يعني مخالفتان من مروان أولاً اخراج منبر لصلاه العيد والثاني أنه خطب قبل صلاة العيد وهذا خلاف السنة أنكروا عليه ذلك فقال إن الناس لا يجلسون لنا فهو يريد أن الناس يكونون ينتظرون صلاة العيد ولا يذهبون أراد أن يحبسهم ويقدم الخطبة لألا ينصره عنها وهذا اجتهاد منه رحمه الله لكنه اجتهاد مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكر عليه أبو
0: سعيد وغيره نعم وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة
1: يعني خالف في مسألتين إخراج المنبر وكونه يخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مكان على قدميه الشريفتين يذكر الناس بدون منبر المسألة الثانية أنها أنه قدم الخطبة على صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس كان صلي قبل أن يخطب نعم.
0: فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه احمد ومسلم وابو داوود وابن ماجه
1: لما انكر هذا آل الرجل على مروان تقديمه الخطبه على صلاه العيد ايده ابو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادى ما عليه يعني من وجوب الامر بالمعروف النهي عن المنكر ادى ما عليه ثم ذكر الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان هذا في دليل على انكار المنكر حسب الاستطاعه
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن رواه مسلم والنساء وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن وقوله نزل يدل على ان خطبته كانت على شيء عال
1: نعم كانت على شيء عال يعني ليست على منبر كانت على شيء مرتفع من الارض لان هذا ابلغ في التبليغ لكن لم يكن هناك منبر للعيد انما هذا شيء حدث في عهد مروان والان فيه منابر للعيد مضت مضت العاده في هذا ولم تنكر والامر سهل في هذا الامر في هذا سهل انما المنكر ان يقدم الخطبه على صلاه العيد هذا هو المنكر واما مساله انه يخطب على منبر او على الارض أو على مرتفع الأمر في هذا السهل وإن كان الأفضل أن لا يخطب على منبر
0: نعم وعن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه
1: نعم التكبيرات الزوائد هذه في الصلاة كما سبق بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الاولى سبع وفي الثانيه خمس وكذلك في اثناء الخطبه يكبر في اثناء الخطبه عملا بقوله تعالى وليتكمل العده ولتكبر الله على ما هداه يكبر في اثناء الخطبه او في اولها نعم وعن عبيد الله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الخطب بالحمد لله ولم يكن يبدأها بالتكبير نعم
0: وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي
1: نعم هذا به دليل على ان من السنه ان يخطب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس كما كان الشان في خطبتي الجمعه في خطبه الفطر بين لهم احكام صدقه الفطر ووقت إخراجها ومقدارها ومن تعطى وفي خطبة الأضحى يبين له احكام الاضاحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أما ما يفعله بعض خطبة الشباب الله يهديهم إن أنه يسرح ويمرح في الخطبة ويروح يجيب أشياء غير مناسبة هذا خلاف السنة يترك تعليم الناس وبيان أحكام هذا اليوم من صدقة الفطر أو الأضحية يروح يجيب أمور السياسة وأمور الدول
0: وأمور ال... هذا غير مناسب نعم وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاه قال انا نخطب ومن احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجه وابو داود
1: نعم هذا يدل على اولا على ان الخطبه يوم العيد ليست واجبه لانها لو كانت واجبه لوجب حضورها ولا يجوز الانصراف قبل نهايه الخطبه فدل على انها غير واجبه من شاء ينصرف فلينصرف ثانيا يدل على ان الخطبه على ان الخطبتين يوم العيد تختلفان عن خطبتي الجمعه نعم
0: اعد الحديث وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاه قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس انا
1: نخطب هذا دليل على مشروعيه الخطبه في يوم العيد ثانيا دليل على انها غير واجبه لانها لو كانت واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الإنصراف أن ينصرف
0: نعم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود وفيه بيان أن الخطبة سنة إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها
1: نعم هذا كلام المؤلف رحمه الله أنه لو كانت خطبة العيد واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الانصراف أن ينصرف
0: نعم باب استحباب الخطبة يوم النحر
1: نعم الخطبة يوم النحر يعني في الحج خطبة في الحج ما هي للعيد انما هي للحج يوم النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجه الوداع عده خطب خطبه في عرفه وهي الخطبه العظيمه المشهوره خطبه يوم عرفه قبل صلاه الظهر في في وادي عرنه في وادي عرنه وادي عرنه ليس من عرفه خطأ س- نزل صلى الله عليه وسلم آ- نزل صلى الله عليه وسلم في قبل-, قبل في اول الضحى نزل قبل ان يدخل الى عرنه فلما زالت الشمس رحل ونزل في عرنه وخطب ثم صلى فيها صلاه الظهر وصلاه العصر قصرا وجمعا جمع تقديم ثم انتقل الى عرفه ووقف فيها هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبه عرفه الخطبة الثانية يوم النحر خطب فيها صلى الله عليه وسلم وقال أي يوم هذا أي شهر هذا إلى آخره إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ثم خطب اليوم الثاني عشر وبين للناس التعجل من أراد أن يتعجل ومن أراد أن يتأخر ثلاث خطب خطبة يوم عرفة خطبة يوم النحر خطبة يوم النفر الأول النفر الأول يوم اثنى عشر هذه خطب حجة الوداع قد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشرحها شرحا مبسطا شرحها شرحا مبسطا سماه شرح خطب حجه الوداع نعم
0: باب استحباب الخطبه يوم النحر نعم عن الهرماس ابن زياد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود.
1: نعم يخطب على راحلته صلى الله عليه وسلم. لأن السنة للخطيب أن يكون على مرتفع. إما على منبر وإما على مرتفع أو على الراحلة حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه.
0: نعم. وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بمنا يوم النحر رواه ابو داوود نعم وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ففتحت اسماعنا حتى ك- حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه
1: نعم هو صلى الله عليه وسلم نزل عند مسجد الخيف نزل عند مسجد الخيف و نزل معه المهاجرون والأنصار عند مسجد الخيف ونزل بقية الحجاج في ميناء توزعوا في ميناء فأنزل صلى الله عليه وسلم الناس في منازلهم خطب صلى الله عليه وسلم وهذا على محل الشاهد خطب في يوم النحر وهو على الراحله خطبه سمعها الحجاج وهم في منازلهم بلغتهم وهم في منازلهم وفهموها من من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم بين لهم احكام احكام الحج والمناسك إلى أن وصل إلى رمي الجمار وبين بماذا ترمى الجمار لأنها ترمى بحصى صغار على قدر ما يخذف على الأصابع على قدر ما يخذف على الأصابع ولهذا تسمى حصى الخذف والخذف والحذف بمعنى واحد يعني على الأصابع
0: نعم ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد مسجد الخير يعني نعم. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه, رواه أبو داود والنسائي بمعناه وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنّه سيُسمّيه بغير اسمه قال، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال، أي شهرٍ هذا؟ قلنا، الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنّه سيُسميه بغير اسمه فقال، أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال، أي بلدٍ هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليست البلدة؟ قلنا بلى قال البلدة
1: يعني مكة لأنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها من أسماء مكة
0: نعم. قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري
1: هذه خطبة عظيمة تدرون أي يوم هذا يريد أن يبين لهم عظمه ما سيقول لهم صلى الله عليه وسلم اي بلد هذا اي يوم هذا اي بلد هذا اي شهر هذا اليوم يوم النحر والبلد مكه والشهر شهر ذي الحجه كلها حرمات عظيمه قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضهم لأن إضافة المال إضافة المال إلى الجميع يدل على أن المال مصلحة للجميع المال مصلحة للجميع عليكم حرام يعني أخذ أموال الناس أو الاعتداء عليهم في دمائهم الاعتداء عليهم في دمائهم بغير حق او اعراضهم وذلك بالسب والشتم والغيبه والنميمه حرام هذه حرمات عظيمه مثل الحرمات التي هم فيها الشهر واليوم والبلد حرمات عظيمه كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لا يتساهل في هذه الامور يحترم أموال الناس يحترم أعراضهم وبالنباب أولى يحترم دماءهم لا يتساهل في هذا ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر يضرب بعضكم رقاب بعض فسباب المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني كفر اصغر ما يخرج من المله لكنه عظيم خطير وما يقال هذا كفر اصغر سهل هين ما يخالف لا الكفر عظيم وان كان اصغر لا يتهاون به المسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ما هو بالكفر الاكبر الردة لا يضرب بعضكم رقاب بعض فقتل النفس بغير حق كفر خطير جدا. نعم. ألا
0: هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب وربما يبلغ
1: الشاهد معنا الغائب الذي لم يأتي بعد وهذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السنة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس. نعم اللي حضر واللي ما حضر الشاهد الحاضر يبلغ الغائب الى يوم القيامه هذا فيه دليل على العنايه بالسنه وحفظ السنه وروايه الاحاديث العنايه بها وتبليغها للناس رب مبلغ اوعى من سامع يعني افقه ربما يكون المبلغ افقه من السامع يكون المبلغ افقه لما روى عن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لان لان العلماء على قسمين علماء الروايه وعلماء الدرايه علماء الروايه هم الذين اعتنوا بالسنه وحفظوها ودافعوا عنها وردوا ما ادخل فيها من الكذب ومن من الوضع حافظوا عليها وهذا فضل عظيم والنوع الثاني الفقهاء الذين تفقهوا في هذه الاحاديث واستخرجوا ما فيها من من الاحكام هؤلاء يسمون فقهاء الحديث فقهاء الحديث والصنف الاول حفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحفاظ بانهم مثل الارض التي تحفظ الماء للناس فيسقون ويرتؤون منها ولولا الحفاظ وشبه الفقهاء بالذين بالذين و ويستفيدون من هذه المياه فيذكرون ما فيها من فقه ومن بيان ومعان عظيمة وهذا يسمى علم الدرايه وعلم الفقه. نعم. والصنف الثالث لا خير فيه لا عنده حفظ ولا عنده فقه. ما عنده لا فقه ولا عنده ولا عنده روايه. نعم.
0: فرب مبلغ او عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه احمد والبخاري. باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد في صلاة العيد وعند قدوم الإمام ينادي مناد صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابكم الله فما حكم هذا الفعل؟
1: هذا لا أصل له هذا لا أصل له
0: نعم هذا مما أحدث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله بعد صلاة العيد هل هي صلاة الضحى؟
1: احتمل أنها صلاة الضحى يحتمل أنها صلاة دخول المنزل دخول المنزل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض مناطق المملكة يوضع مكبر الصوت ويتناوب على التكبير فيه بصوت مرتفع بعض الأشخاص واحداً تلو الآخر ولكن دون أن يكبروا جميعاً قبل الصلاة فما حكم هذا الفعل؟ لا ما قبل
1: الصلاة ما يجوز هذا هذا ما يجوز امر محدث نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: يقول ان كان صوتا جماعيا مثل ما يوجد صوت جماعي التكبير الجماعي هذا بدعه او الذكر الجماعي هذا بدعه اما اذا كان صوت واحد فقط الامر أخف يا نعم ذكر الناس بالتكبير واحد شخص واحد الاخر اما الجماعه صوت الجماعه اذا بدأ. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت في صلاه العيد وقد فاتتني التكبيرات الزوائد فماذا اصنع؟ لا
1: تصنع شيء كبر
0: تكبيرت الاحرام وصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات الزوائد؟ نعم
1: يقول الله كبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على نبينا محمد سلم تسليما كثيرا يستحب هذا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من راجح عند فضيلتكم في درجه حديث عم بن شعيب عن ابيه عن جده هل هو حديث صحيح
1: الله ما هو صحيح يعني ما بلغ درجه الصحيح بعضهم يقول منقطع وبعضهم يقول مرسل لذلك اختلاف المراد بابيه عن جده ما المراد بابيه عن جده ان كان يريد محمد فهو منقطع ان كان يريد شعيب فهو مرسل لان شعيبا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم او يدور بين الانقطاع وبين الارسال
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السبع تكبيرات التي في الركعه الاولى ها أه؟ السبع تكبيرات التي في الركعه الاولى هل هي دون تكبيره الاحرام نعم سبع بعد تكبيره الاحرام وقبل القراءه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: من فاتته صلاة العيد فهل يصليها في البيت؟
1: نعم يصليها في البيت. إن صلاها في مصلى العيد لا بس طيب صليها المهم يصليها في البيت ولا في ولا في مصلى العيد،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ترفع اليدان عند التكبيرات الزوائد؟ نعم ترفع اليدان
1: عند تكبيرات مثل ما ترفع عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة
0: الركوع نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا خطيب لجامع تقام فيه صلاة العيد وأحيانا أخطب خطبة واحدة وأحيانا خطبتين في صلاة العيد هل في ذلك محذور شرعي؟
1: نعم ما اكملت السنه، السنه خطبتان بينهما جلوس.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره وفقكم الله عما ورد من انكار الرجل على مروان في مسألتي المنبر والخطبه انكاره علانيه هل يستدل بذلك على الانكار على الولاة علانيه مع انه حضرتين. بحضرتهم ينكر
1: على الوالي إذا أخطأ بحضرته عنده ما ينكر عليه وهو غائب ويسبه بالأسواق وعلى المنابر لا هذا ما يجوز لكن بحضرته نعم ينبهه بالأخطيت السنة كذا وكذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض آئمة المساجد يترك السنة ليبين للناس ان هذا الامر مستحب فمثلا يترك قراءه سبح والغاشيه في صلاه الجمعه او صلاه العيد فما التوجيه في ذلك؟
1: الله الغالب انه يتركها كسلا ما هو يتركها ليبين انه الله اعلم بالنيات اذا كان قصده يبين الحكم فلا بأس اما ان كان كسلان فلا
0: نعم فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الرجال خطبة واحدة، ثم جاء إلى النساء، فخطب خطبة أخرى. فهل قوله صحيح؟ يا أخي جاب
1: الرواية الثانية خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. ما تأخذ الحديث وتترك الحديث الثاني؟ اجمع بينهما.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا جئت لصلاة العيد وقد فاتتني ركعة فإذا قضيت هذه الركعة فهل أقضي التكبيرات الزوائد؟
1: لا 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 ما تقضي التكبيرات لا تقضي التكبيرات الزوائد القضاء ما يؤتى بالزوائد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل خرجت لصلاة العيد ومعي زكاة الفطر لأخرجها فقمت بإعطائها لعامل النظافة فهل فعلي هذا صحيح ومجزئ؟
1: إذا كان عامل النظافة مسلما وأعطيته صدقة الفطر إنها تجزي أنك دفعتها إلى مستحقها وهو الفقير المسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر في هذه الازمنه توزيع الهدايا في مصليات العيد خصوصا عند النساء وقد زاد هذا الفعل في بعض المصليات مما شوش على بعضهن لاجل الاستماع والاستفاده من الخطبه فهل هذا التوزيع مشروع؟
1: هذا لا يجوز اولا انه لا مال ما له توزيع الهدايا لمصلى العيد ما ثانيا اذا كان يشوش على الناس هذا امر لا يجوز
0: ايضا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وضع تمر وبعض الحلوى في اخر مصلى العيد لاجل المعايده بعد الخطبه حيث ان اهل القريه لا يجتمعون الا في هذا المصلى فهل فعلهم هذا مباح
1: لا اصل لي هذا هذا ما له اصل
0: لكن بعضهم يقول هذا
1: يجعل للعمال يجعل للعمال اللي ما لهم بيوت ولا لهم من اجل ان يعملوا بالسنه ويفطروا للعمال فقط اما الناس في بلدهم وفي بيوتهم ما
0: ما له اصل هذا ياكلون ببيوتهم قبل الخروج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الكلام اثناء خطبه العيد ام هي كخطبه الجمعه؟
1: لا لا بس اذا كان انه ما ما هي بواجبه يجوز انه يتكلم ويجوز ينصرف
0: نعم الامر في هذا واسع
1: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في خطبه عيد الفطر يبين لهم احكام زكاه الفطر يقول لماذا يبينها هنا مع ان توزيعها قبل الصلاه؟
1: قد يكون بعضهم ما فهم صدقه الفطر ولا در في صدقه فطر وقد يكون بعضهم اخطا وقت اخراجها
0: فتنبههم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قيام الامام بالتكبيرات الزوائد يرفع بعض المامومين اصواتهم بهذه التكبيرات فهل لهذا اصل؟
1: احنا ما له اصل يعني يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ولا يرفعه زياده على ذلك اللي يرفع صوته
0: الامام هو اللي يرفع صوته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل حرمة العرض هي اشد من حرمة من حرمة المال؟
1: نعم حرمة العرض اشد من حرمة المال يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد بع إلى بارك الله بعد العرض المالي احتال للمال إن أودى فاجمعه ولست ولست للعرض إن أودى بمحتالي
0: خطر العرض أيشود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت قولا لبعض طلبة العلم بأن صلاة العيد في المسجد تعتبر من البدع لأن المسجد كان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أو من البدع يا أخي من البدع لكنه خلاف الأفضل خلاف الأفضل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا وافق العيد يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة؟ نعم الجمعة لازم الإمام
1: يقيمها بمن حضر يقيمها بمن حضر أما الأفراد وجماعة الحاضرين فهم بالخيار إن شاءوا حضروا وإن شاءوا اكتفوا بصلاة العيد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يصح أن يقول الداعي في دعاء القنوت اللهم اهدني ووالدي وذريتي فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
1: إذا كان يصلي خلفه ناس فلا يأتي بضمير المنفرد بل يأتي بضمير الجمع اهدنا اغفر لنا وهكذا أما إذا كان وحده يصلي وحده بات فلا باس ان, يهدي أن ياتي بضمير منفرد، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت وعافني فيمن من عافيت الى اخره
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا نسي الامام التكبيرات الزوائد فهل يسجد لسجود السهو لا
1: لا لا لسجود السهو السهو عن ترك واجب
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا رجل محافظ على الصلوات ولله الحمد ولكنني أخيرا قد ابتليت بالنظر إلى النساء في الشاشات فبماذا تنصحونني وفقكم الله
1: لا تنظر
0: اقطع النظر
1: عن النساء في الشاشات وفي غيرها اقطع النظر وستنسى
0: هذا إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ضم ابو الاسره ضم مجهول النسب في بيته له ورعاه هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين؟
1: هذا ما هو بيتيم هذا ما هو بيتيم لكن يدخل في الاحسان الاحسان الى الفقراء والمساكين والمحتاجين
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نريد من فضيلتكم كلمة لطلبة العلم في هذه الفتن التي تجري من حولنا وبالقرب منا وما موقف المسلم منها وهل يلزمه أن يتحدث عن كل شيء وقع
1: على طالب العلم أنه ينصح المسلمين من الدخول في هذه الفتن حثهم على الابتعاد عنها وعدم الخوض فيها إلا للبيان إلا ما يجب على المسلمين وقت الفتن من تجنبها والاستعاذة منها ونصيحة اخوانها لا يدخلوا فيها والا يخوضوا فيها ولا يذهبوا اليها لا يذهبوا اليها بما يسمونه الجهاد هذا ما هو جهاد هذه فتن الجهاد معروف تنظيمه في الاسلام وكتب العقائد انه يكون بتنظيم ولي الامر واشراف ولي الامر وله احكام معروفه هذه فتن ما هي بجهاد المسلم انه يعتزلها ويبتعد عنها وينصح اخوانه بالابتعاد عنها وعدم الدخول فيها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل والده كفيف البصر وفي حاجه الى من يرافقه الى المسجد ويقوم على خدمته وابنه قد احتاج الى السفر لاجل العلاج لمرض أصابه وقد تطول فترة علاجه في الخارج سؤاله هل هذا الابن يكون مذنبا عند تركه لوالده وسفره لأجل علاج
1: ما يتركه يعهد إلى أحد أن يقوم مقامه ولو بالأجرة ولو أنه واجر واحد يقوم مقامه في خدمة والده
0: إلى أن يأتي لا يتركه يضيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقيم في بلاد الكفر ويريد ان يتزوج بامراه تقيم في بلاد الاسلام فاذا تزوج بها ذهب الى ذهب بها الى بلده بلاد الكفار هل يجوز له هذا الفعل؟ لا
1: ما يجوز له هذا الفعل اذا كان يقيم اما اذا كان يبي يسافر العلاج ولا التجاره ولا شيء مباح ثم يرجع يأخذ مراته معه إذا احتاج إليها أما يقيم هناك لا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول وقع عندنا في بلدنا خلاف بين إخواننا في وقت صلاة الفجر هل يؤذن لها قبل الوقت؟ ومن يومها ونحن مختلفون هناك من جلس يصلي في بيته واعتزل الجماعة نسأل الله
1: العافية لفتنة قال يشككون صلاة المسلمين يقولون أنتم تصلون قبل الوقت الفجر ما هو ما بعد طلع يا أخي عمل المسلمين حجه لله الحمد صل مع المسلمين واترك التشكيك او تطيع هؤلاء المفتونين اللي يشكون في صلاه المسلمين لا تلتفت لهم لا يجتمع المسلمون على ضلاله وايضا التقويم تقويم الملقره هذا معتمد ومجرب معتمد ومجرب ويوزع على المساجد يعتمد عليه والحمد لله
0: ويترك هؤلاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الركعتين عند التشهد في صلاة الركعتين كالفجر هل الأفضل الافتراش أو التورك
1: الأفضل أنه يفترش الأفضل أنه يفترش الافتراش إن التورك إنما يكون في الرباعية صلاة فيها جلوسان الاول يكون افتراشا والثاني يكون توركا اما الصلاه التي ليس فيها الا جلوس واحد فانه يفترش
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مسافر دخل قرية وهم يصلون الجمعة فدخل المسجد وادرك معهم التشهد ثم قام بعد سلام الامام وصلاها ركعتين على انه مسافر يقصر الرباعيه فهل فعله هذا صحيح؟
1: لا ما هو صحيح لانه صلى خلف مقيم والمسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يلزمه الاتمام ولو كان ما دخل معه الا قبل السلام حكمه حكم الامام والامام غير مسافر فيلزمه الاتمام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا سقط الجنين في الشهر الخامس فهل يصلى عليه ويسمى ويعق عنه؟
1: نعم اذا دخل في الشهر الرابع مو بالخامس قبل قبل الخامس اذا دخل في الشهر الرابع فانه ياخذ احكام المولود يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين نعم ويسمى ايضا ويعق عنه يعمل السنه والفضل يعق عنه ويسميه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول حملت زوجتي وبعد فتره تقارب الاربعه اشهر قال لنا الأطباء إن الجنين مصاب بمرض نادر يؤدي إلى عدم نمو العظام والجهاز التنفسي وقد نصحنا الأطباء بإجهاضه لأنه سيكون إما أن يولد ميتاً يقول في الشهر السابع أو يكمل شهور الحمل ويولد ثم يموت بعد نصف ساعة يقول ماذا نفعل وهل علينا دية إذا أجهضنا
1: لا يجوز إجهاضه بعد نفخ الروح فيه تمام الاربعه اشهر ما يجوز اجهاضه الا في حاله واحده اذا كان على الام خطر من بقائه فانه يجهض اما اذا كان الام عليها خطر فان الجنين يترك بحاله ويوكل امره الى الله سبحانه وتعالى لا يجوز انه يجهض نعم هذا قتل نفس بغير حق
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: وهذا الذي صدرت فيه الفتوى من من اللجنه الدائمه انه ما يجوز اجهاضه بعد اربعه اشهر الا اذا كان على الام خطر في حياتها وايضا صدر فيه قرار حتى من هيئه كبار العلماء بهذا الكلام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان له اخ تارك للصلاه فهل يجب عليه ان يصله وهل ياثم اذا ترك صلته؟
1: اذا كان محتاجا الى الصله النفقه او يصله وينصحه ما يسكت عنه يواصل النصيحه معه لعل الله يهديه اما اذا كان ما هو محتاج الى الصله فانه يتركه اذا كان هذا اردع له اذا كان اردع له فإنه يقاطعه أما إذا كان كل واحد يواصله ولا ما يواصله وكان محتاجا فإنه يواصله قدر الحاجة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول يقول أنا رجل كبير في السن وأمي لا أقرأ ولا أكتب ويوجد عندي في المنزل كتب علمية شرعية ولا أقرأ فيها لأني لا أعرف القراءة هل آثم إذا تركتها في بيتي أم يجب علي أن أخرجها للناس ليستفيدوا منها
1: لا ما تآثم بقاها عندك ولكن كونك تعطيها لمن يستفيد منها أو تضعها في مكتبة عامة يطالع الناس فيها أفضل لك وأحسن لك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ما حكم التهنئه بالعيد؟
1: ما ما يمنع ابتداء ما ما يهني احد ابتداء واذا هنأه احد يرد عليه كما قال الامام احمد انا لا ابدأ بها يعني التهنئه وارد على من هنأني نعم هنا
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم تخصيص العيد او تخصيص يوم العيد لزيارة القبور وكذلك الجمعة
1: زيارة القبور مطلوبة كل وقت ولا تخصص بيوم معين لا يوم الجمعة ولا يوم العيد بل متى ما تيسر له يزور القبور في أي يوم تخصيص يوم بدون دليل هذا بدعة نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تربيت في بيت زوجة خالي وانا صغير واقبل راسها منذ يقول اقبل راسها فهي تبلغ سبعين سنه سؤاله هل يجوز تقبيل راس القواعد من النساء ومصافحتهن؟
1: لا ما يجوز مصافحاتهن ما يجوز مصافحاتهن ولو كنا كبيرات السن الا المحارم المحارم لا بس نعم الشيخ
0: وفقكم الله يقول تورط شخص في قرض الربوي من البنك في شراء سيارة ولم يكن يعلم بالحرمة حينئذ يقول ما الحكم الآن وقد اشتراها وهو ملزم بسداد هذه القروض الربوية
1: يخرج قدر الربا الذي دخل عليه يخرجه ويضعه في مشروعه ويعطيه محتاج تخلص منه تخلص بمقدار ما دخل عليه من الربا تخلص منه ان كان موجودا وان لم يكن موجودا في مقابله بمقداره من النقود
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند إرادة التخلص من المال الحرام هل يجب علي أن أخبر الفقير الذي أعطيه لأن هذا المال أصله حرام
1: لا ما هو بحرام على الفقير الفقير ما هو حرام عليه وأنت خلصت منه تبت أعطيه
0: إياه لا تقول الشيء نعم فضيلة الشيخ الفقكم الله يقول السائل أنا في حرج فأحيانا يقول يخرج مني المذي فأتوضأ وأغسله ثم أذهب إلى الصلاة فما حكم صلاتي حيث انه ربما احيانا يخرج دون علمي اخشى ان هذا وسواس